0: Olá amigos, inicie agora o podcast com Danilo Silva com resumo da semana. Está no ar podcast com Danilo Silva. Podcast com Danilo Silva. Olá, pessoal, vamos falando aí de política nacional, é, os bastidores da política andam quente, hein, gente? Vamos falar aí da debandada que vem acontecendo no partido Podemos. As pesquisas mostrou o mau desempenho do Moro, né, as últimas pesquisas, 8% e 9%, e isso causou um mal-estar no partido, que a candidatura do Moro não decolou. Então, muita gente já diz que Moro realmente não será candidato à presidência da República e será candidato do, ao Senado. Pessoal, sem falar que o marqueteiro do Podemos foi excluído. Do, dos grupos da campanha do Moro. Então você vê que já tem um mal-estar aí. Na, entre o, o Podemos, o Moro. Já não é aquela lua de mel que nós vimos no, no começo. né? Então, muita coisa vai acontecer. Mas eu não acredito na candidatura de Sérgio Moro. Acredito na candidatura dele como senador. É, como senador... Eu acredito. Vamos falar um pouquinho aí do... Um pouquinho do, do Geraldo Alckmin. É, Alckmin começa a fazer parte, né, ponte entre candidatura de Lula e líderes evangélicos. É, olha para você ver, o Alckmin já tá trabalhando aí, ó. Porque durante o período em que esteve à frente do Palácio dos Bandeirantes o ex-tucano estabeleceu uma relação muito próxima com o comando das principais igrejas de São Paulo e já começou a fazer essa aproximação embora né, o ex-governador Geraldo Alckmin ainda não tenha sido oficializado como candidato visto na chapa do ex-presidente Lula o ex-tucano tem atuado como importante ponto de articulação do petista com líderes evangélicos eu acredito muito que o Alckmin é, irá sim para o PSB e será o vice do Lula. Isso aí, para mim, já é uma coisa bem adiantada, um assunto bem... Só está faltando aí é, colocar mais. É, os aliados do Lula têm uma base do PT que não aceitam isso, não querem, né? e estão indicando aí o filho do do Zé de Alencar essa base aliada que não quer que tem impasse com o Geraldo Alckmin indica o filho de José de Alencar Josué Alencar como vice do do, do Lula né? então é uma parte que é uma parte com certeza menor, o Haddad de ontem Deu entrevista dizendo assim... Gente... Quando alguém... Da, da esquerda... Larga a esquerda e vai para direita... É recebido no tapete vermelho... Vira colunista da Folha... Vira artista do jornal da Globo... Vira tudo... Agora, quando alguém da direita... Vem um partido de centro-esquerda... O que, que acontece? Acontece... A esquerda não quer aceitar. A esquerda não aceita. Então. Então. Ele, o Haddad demonstra aí que. A ala mais forte do PT é que Alckmin está bem próximo aí de ser o, o vice de Lula. Né? Então. E o Moro não cresce. E o Ciro, gente? Vamos ver o Ciro Gomes? Ciro Gomes. É uma incógnita, né? Não dá para entender muito o Ciro. Ele não faz aliança, ele está muito radical, né? As últimas notícias. Olha ah lá, o Ciro e, e Moro empatados. Quer dizer, o Ciro é candidato há quatro anos. Há quatro anos, Ciro e e o Ciro é candidato, mas não consegue decolar. Ciro Gomes, gente, que tem como aliado, nesse momento, apenas a rede da Marina Silva. É a Marina, né, que em 2014 foi atropelada pelo João Santana, pode estar junto agora com o João Santana e Ciro Gomes. Para quem não sabe, o João Santana aí é o coordenador político do Ciro Gomes, né, o marqueteiro aí do, do Ciro é o Ciro Gomes. O Bolsonaro vem passando aí um uma situação um pouco chata com a ministra Tereza Cristina viu a ministra dele se negou a serviço dela a serviço dele né e diz que não aceitaria que iria tentar tentar o senado Agora, você imagina essa coisa está muito boa eu acredito que ela seria, ela iria aceitar o convite, né? Que até o Valdemar Costa Neto disse, Tereza Cristina é vice-ideal para Bolsonaro. E Tereza Cristina preferiu, preferiu é sair, como, vai sair como candidata a senadora. Ó, oh, Valdemar Costa Neto, né? Grande apoio. Gente, agora eu vou fazer uma, uma análise minha dentro da situação política que ocorre hoje no nosso país. Lembrando que essa é uma análise minha pessoal. Não estou vendo matéria, não estou vendo nada. Estou apenas fazendo um, uma leitura de tudo que eu acompanhei nos últimos dias. O Ciro, ele tentou ir pular lado da direita, do, do, do centro da direita, ali com o PSDB, ali com, com o DEM... Ele tentou, tentou, aí veio o Moro e deu uma balada na, no, nesse ato do Ciro. O Ciro agora vem com, lançou a candidatura dele e vem com um programa aí mais à esquerda, dizendo da nova esquerda, tentando capitalizar jovens e vem fazendo esse trabalho. Já, e, e mostrando aí, sempre criticando o ex-presidente Lula, falando sobre a corrupção, isso, aquilo, e... E veio pensar, por quê? Está congestionado ali o Dória com, com o Moro. Nenhum sai do lugar. Apesar que o Dória nunca saiu. O Moro teve começou ali, chegou nos 10%, parou também. O Ciro já empatou com ele. Então, assim, o Moro indo para o Senado, os votos do Moro vão vagar. E Será que o Ciro vai voltar a tentar um acordo aí de novo com o DEM... União Brasil, com esse pessoal aí. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com o Ciro ainda. Né? Que ele está numa variante. Eu acredito que o Ciro deveria assim, manter essa linha da esquerda, essa linha de renovação no, na esquerda do Brasil, a nova esquerda, alguma coisa desse tipo. Né? Porque ir para um lado que sempre foi contra não daria muito certo. Já o Bolsonaro ele precisa pegar os votos que ele perdeu no passado, as pessoas que arrependeram de votar nele, nesses quatro anos. E a rejeição dele é a maior dificuldade para isso. Quando você passa dos 50% de rejeição para você ganhar uma eleição, se torna prat praticamente inviável. Tanto que a, minha, a sua ministra, Tereza Cristina, negou né, a ser vice dele. Então você vê que a coisa não está muito boa. O Lula se vê numa situação mais confortável, liderando as pesquisas. É... mas Agora, você imagina a eleição do Lula sem o Bolsonaro. É uma outra eleição. Então, quer dizer, se o Moro sai, os... esses votos do Moro, esses votos do Dória, esses votos que estão tá aí, da Simone, se esses votos concentram em um, em um determinado candidato, e esse candidato passa o Bolsonaro e vai para o segundo turno, a eleição se torna outra também. Nós temos que ter essa, essa noção. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Tem isso. Aí entra o fator geral do Alckmin, para dar uma sustentabilidade ali, no, nascendo direito, tentando passar uma, uma visão para o empresariado, tentando falar com a FIEF. O Lula buscou o Alckmin na Avenida Paulista, né? o vice dele. Apesar, como eu disse ali nas notícias ali, que tem pessoas mais radicais que não aceitam isso, que querem Josué de Alencar. Mas eu acho muito improvável, e muito difícil isso acontecer. Acredito que sirvo, o, o, o vice do Lula vem mesmo, seu Geraldo Alco, vai concretizar. Então é isso, gente. O PSD com o Rodrigo Pacheco não toma, até agora não, não se mostrou nada, Carlos Iana saiu do PSD, para quem não sabe, senador por Minas Gerais, foi para o MDB para ser candidato ao governo de Minas, Kalil tentou uma aproximação com o Lula e já foi cortado pelo presidente do partido aqui em Minas, dizendo que o candidato do PSD é o Rodrigo Pacheco. E o Calil está no PSD querendo ser candidato ao governo de Minas. Então, quer dizer, Alexandre da Silveira foi lá e já disse, ó, oh, o nosso candidato é o Rodrigo Pacheco. Né? Então, quer dizer, e o, e o Calil precisa do Lula. Então, situação embaraçada aqui em Minas Gerais que deixa o Zema aí com a tranquilidade um pouco maior. Né? E no Rio de Janeiro, o Freixo tenta alianças que eu nunca esperava dele fazer. Até conversas com a Armínio Fraga ele teve. Né? Mudou totalmente o seu estilo. PSB sempre ali trabalhando ali em Pernambuco, tendo as suas tratativas no Espírito Santo, tentando aí outros estados ter aliança com o com, com PT, né? abrindo mal em alguns lugares, tentando com pouco outro. Mas vamos ver como que vai chegar isso aí. Eu acredito, acredito que ainda há muita coisa acontecer porque Ciro Gomes... Moro, João Dória, esses outros candidatos, se tornarem um só, pode vir a brigar com o Bolsonaro. Como eu disse, muito eleitor do Bolsonaro pode votar nesse outro candidato para ir para o segundo turno, para ter a chance no segundo turno. Então, né, o negócio é aguardar. Então, gente, não existe eleição ganha, não existe essas coisas. É, eleição ganha só depois que disputa ela. Você tem a chance de ganhar, que você ganhou, né? Depois que abre a urna, dá o resultado, você viu. Não existe eleição ganha nem perdida. Então, tudo pode acontecer e nos próximos dias pode mudar muita coisa. E eu venho aqui trazer mais informação. Siga nosso podcast, um abraço e obrigado a todos vocês. Está no ar podcast com Danilo Silva. Olha, pai, siga o podcast do Debate Político com Danilo Silva. Ele fala sobre o nosso futuro. Ele tem ótimas ideias e leva ótimos convidados. Compartilhe nosso podcast. Fazendo assim, você levará mais informações aos seus amigos. Debate Político é com Danilo Silva.